0: Привет, меня зовут Кирилл, я врач-невролог, и это мой подкаст, который выходит в телеграм-канале Запавшая клавиши». У меня за окном плюс 19 и очень большая облачность, но нет дождя. Что такое заметка? Когда мы слышим это слово, в первую очередь мы думаем о каких-то примечаниях, которые мы пишем на полях книги, или какой-то фразе, которую мы записываем в заметке на телефоне, или, может быть, какой-то фразе, которую мы записываем в блокнот. Но что это на самом деле? Это какая-то мысль, выражение каких-то наших размышлений, которые мы выносим из нашего внутреннего мозга во внешнюю какую-то среду. Что, если мы разовьем эту мысль и встроим ее в контекст других наших мыслей, Что если мы будем наслаивать эти мысли одни на другие? Что если мы будем как-то работать с ними? И посмотрим, какой эффект это окажет на наш мозг. Как будто из внешнего мы снова переместим это во внутренний мозг. Обо всем этом пойдет сегодня речь. Где-то уже год назад я подписался на блог человека, который рассказывал о заметках, который рассказывал о разных приложениях для того, чтобы делать заметки, и о системах, которые используются для того, чтобы эти заметки как-то использовать. Этот блог назывался «Федоров пишет». И когда уже позже я начал вести подкаст в своем телеграм-канале, Я подумал, что, наверное, это будет один из тех э, людей, кого мне бы было очень интересно пригласить в подкаст и поговорить с ним. И сегодня этот день настал. Сегодня у меня в гостях Алексей Федоров. Автор блога «Федоров пишет», автор одноименного телеграм-канала. Алексей, привет.
1: Привет, Кирилл. Спасибо, что пригласил к себе. Надеюсь, будет интересно и мне,
0: и тебе, и нашим слушателям. Отлично. Расскажи, пожалуйста, немножко про себя, потому что я, кроме того, что ты писал в блоге, в целом сам ничего о тебе не знаю. Ну, чтобы понятен
1: был контекст, мне кажется, стоит сказать, что я, во-первых, редактор в IT-компании, то есть я профессионально занимаюсь текстами, пишу статьи в корпоративный блог, кейсы, тексты для рассылок, какие-то рекламные тексты, и плюс еще я многодетный отец, у меня трое детей, это, мне кажется, тоже важно, потому что Заметки — это довольно трудоемкий процесс, это отнимает достаточное количество времени, и поэтому мне приходится вот балансировать между работой, семьей, детьми, ведением заметок, чтением. То есть это все а, примерно в равной степени отнимает время. Вот а Блок свой я веду а, уже почти три года. Mm-hmm. Телеграм-канал также у меня не так давно, ну поменьше. ну То есть... Наверное, вот самое главное об этом.
0: Mm-hmm. Мне было бы интересно, конечно, в первую очередь начать с таких классических вещей, да, то есть для меня вообще изучение Citricasten и изучение каких-то вот систем управления знаниями началось с того, что я скачал Obsidian. Это было тоже еще в пандемию, я помню, что я искал какое-то приложение, которое бы было, во-первых, ориентировано на приватность, Мне это был такой довольно важный для меня критерий, и Я помню, что я почитал их политику конфиденциальности, она мне очень понравилась, и я подумал, ну попробую. И уже потом я начал э, смотреть в сторону того, что вообще можно с этим делать. И благодаря этому я узнал про Лумана и начал читать, э, вообще изучать, как это все выглядит. Расскажи немножко, как это было у тебя, как ты к этому пришел и э, насколько вообще это, может быть, повлияло на то, как э, ты ведешь заметки сейчас.
1: Ты, кстати, меня удивил тем, что существуют на свете люди, которые читают политику конфиденциально. Я думал, все это пролистывают, ставят галочку, окей. Ну, по крайней мере, я все так делаю, поэтому необычно. Вот. А, Кстати, твой путь, он не уникальный, и мой в том числе тоже. Я общаюсь с многим количеством людей, которым тоже заметки интересны. И у большинства людей путь, в принципе, в методы ведения заметок, он э, очень похож. У меня это все началось с чтения, и вообще, мне кажется, очень часто заметки начинаются с чтения. Я э, много читал, много читаю постоянно, и несколько лет назад я плотно прям подсел на нон-фикшн-литературу о продуктивности, о психологии, то есть вот такие вещи, о самосовершенствовании. И в я читал очень много книг, буквально проглатывал их, и в определенный момент я понял, что ну, я не все из них получаю, что mm-hmm. я могу получать намного больше. И у меня сложилось мнение, да, что я, наверное, неправильно читаю. Есть, и начал я копать сначала, в первую очередь, как читать книги. А потом уже, откуда-то это вылезла вот эта мысль, что для того, чтобы читать книги хорошо, для того, чтобы улучшить качество своего чтения, нужно делать заметки. Оттуда, соответственно, пошло, соответственно, как делать заметки. Вот. Такие поисковые запросы, то есть это на форумах, это в статьях, как-то тут вот везде ищет. И знакомство пошло... В тот момент очень была популярна статья на Хабре, как раз вот про метод Лумана. Это перевод э, англоязычной статьи. Причем и англоязычная статья сама по себе, она не совсем была правильной. Перевод в том числе был немножечко тоже не совсем э, правильно про метод Лумана. Но я тогда прочитал, и для меня это было прям вау. А Я люблю э, все такие вещи вот э, именно техники. То есть GTD, например, я очень серьезно изучаю, потому что, знаешь, такая как будто серебряная пуля, для то для продуктивности, это для заметки, я подумал, вау, есть какая-то вот методика, да, то есть есть какой-то вот по шагам, раз, два, три расписанный процесс, который ты применяешь, и там все, и написано это все было, это так все просто, и я такой, вау, это классная штука, я и начал помню, копать дальше.
0: Я помню эту статью, и все ее знают.
1: Ну да, там потом уже, когда ты начинаешь с этим это изучать, и ты, вот если возвращаться к ней, я, иногда на меня там иногда всплывает время от времени. Я читаю уже, уже снисходительно так улыбаясь. Ага, теги, конечно, Луман, да-да-да. Вот. И уже когда начинаешь дальше копать, уже попалось мне попалось упоминание про книгу Аранса Сазонки, про которую многие знают, но сколько два-три года назад ее не было в России угу. от слова совсем. Она была только на английском языке. Я ее нашел на каком-то там пиратском ресурсе, скачал, прочитал на английском языке, что делать, соответственно. Ну, вот. И даже когда она появилась на русском языке, я все равно заказал ее на английском.
0: Я помню вот. твою критическую заметку о том, что на русском она она не очень.
1: Да, на перевод на русский получился не очень. То есть как раз вот в силу того, что я довольно часто перечитывал англоязычный вариант. Плюс у меня, говорю, есть даже вариант бумажный. Я заказал еще когда вот можно было заказывать из-за границы все. Я заказал на Амазоне, мы там собрались, я еще трое человек из профильного чата, и мы заказывали с Amazon вот эту книжку How to take smart notes, R&C Зонки. Вот, то есть, и это, мне кажется, вот мой такой путь, он довольно-таки не уникальный, у многих людей так, то есть они понимают, что либо они часто что-то записывают, и они понимают, что в определенный момент, что заметок становится очень много, и эта вся гора заметок, каких-то умных мыслей, она вот копится-копится, а толка от нее никакого. И у людей начинается, блин, а, а что дальше? Ну вот я их сделал, что дальше? Либо чуть-чуть с другого, как я вот с, с другой стороны, с книг, что люди много читают и понимают, что, слушай, есть способ читать как-то лучше, брать от книг больше, uh-huh. вот, и тот же самый, вот, мой любимый Райан Холидей, это пис... американский писатель, и он, у него карточная система, он также и пишет, что заметки, они помогают как раз улучшать ваше чтение, улучшать качество вашего чтения, и писательства в том числе. То есть вот такой путь, такой же, как у многих, я думаю, вот, если слушателям, которые будут слушать этот подкаст заинтересованы этой темой, uh-huh. они узнают, наверное, многие себя в uh-huh. моей истории, ну
0: Слушай, ну да, я понимаю, что у меня, видишь, еще, наверное, особенность в том, что я изначально заметки делал именно из профессиональной такой среды, то есть я, я не писал, я не вел дневников таких прямо каких-то, то есть, ну, я делал иногда какие-то записи из книжек, там, еще что-то, пытался, там, если что-то было важное, да, для себя записать, это тоже было, но изначально вообще мне, для меня было главным помнить кучу симптомов, болезней, лекарств и всего остального, и Большое удивление, у меня вызвало то, что когда ты начинаешь изучать Цеталькастен как э, некий феномен, да, ты понимаешь, что у этого есть много пересечений с тем, как мы в целом, э, ну как мы думаем, да, то есть Зонки Аренс об этом много тоже говорит в книжке своей. И вот э, если рассматривать вот этот аспект, то есть э, насколько он в целом, вообще, вот э, если ты уже довольно давно этого придерживаешься, Как ты сам чувствуешь? Это действительно так? То есть это влияет на то, как ты размышляешь, как ты ведешь свою работу, как это вообще вот в твоей жизни происходит?
1: Мне кажется, здесь еще важно Ну, разделить разные цели ведения заметок, и от этого получаются разные методы. Есть вариант просто создания базы знаний, то есть когда ты какие-то какую-то информацию, какие-то сведения, какие-то потёрнутые истории из книги, из рабочей какой-то сферы. Ты собираешь из этого некую такую базу данных, базу знаний, который которой время от времени в определенной ситуации тебе нужно обращаться. То есть это одно, и сам процесс, он немножко проще происходит. То есть здесь проще и создавать ее, и она, mm-hmm. мне кажется, не так сильно влияет именно на то, как человек мыслит. Uh-huh. Вот. Но цетель Zettelkasten Это немножечко другая история То есть Zettelkasten это ä, Про мышление внутри ä, Заметок, это когда ä, Там не готовая мысль Хранится сразу uh-huh. Закладывается, а когда Мысль там развивается И вот в этом плане, мне кажется ä, Как раз такой процесс Он на мышление влияет Ну просто ä, Очень сильно Я вот по себе могу сказать, что Несмотря на то, что я раньше очень много читал, и у меня относительно хорошая память, наверное. Но э, только когда ты начинаешь не просто что-то записывать, переносить из одного места в другое, а когда это начинает у тебя э, в голове развиваться и друг с дружкой, соответственно, рожать что-то новое, у тебя э, со временем уже какой-то вот рефлекс, как у собаки Павлова. Ты что-то слышишь, ты что-то видишь, что-то читаешь, у тебя сразу же э, куча вот, э, как у нервных симпсов, когда трогаешь и показывает: хоп-хоп-хоп, пошли-пошли ага. э, связи. То есть И то же самое вот при э, мышлении, я вот на себе это замечаю, надо просто, вот, знаешь, за голову хватаешь ого, как это? То есть, например, э, я недавно э, из чистого интереса э, прочитал Евангелие. Я угу. человек не, не религиозный, но угу. мне стало очень интересно в силу того, что э, я изучаю вопросы философии, угу. соответственно, да, психологии. Я прочитал Евангелие и у меня просто в процессе чтения я э, находил столько пересечений. То есть я привязал там сидел я привязал э, Евангелие и заповеди с э, демократией, с либеральной демократией. То есть вещи, которые вроде бы несоотносимы ну, не друг с другом, но в этот момент они вот, понимаешь, читаешь, у меня это все вот, ой, а это же вот про это, это про это. Вроде бы недавно прочитал, да, сейчас вот э, э, начал читать Платона, там диалоги, диалоги апологи Сократа, и то же самое, я уже там, э, я читаю рассуждение Сократа о душе, я такой, блин, подожди, стой, так это же, ну вот, это прям религия, вот то, что, там, христианская религия, Uh-huh. Вот, и это один из, как раз один из примеров того, что у тебя начинает голова, на мой взгляд, мысли совершенно по-другому, нелинейно. То есть ты, когда натыкаешься на какую-то точку, мысль начинает ответляться совершенно разные вещи. То же самое, как вот я у себя в блоге в одной статье рассказывал, когда я читал книгу про воспитание детей, там про то, как ребенку нужно воспитывать, соответственно, некая мысль, идея, да? и я такой, подожди, но ну это же то же самое про отношения с самым партнером, с женой, то есть, ну, читаешь и понимаешь, что эти, это не только о детях, то есть это не только воспитание, это еще можно про э, отношения с коллегами, отношения с родителями, отношения с вот, женой, для меня это очень важно, я про это очень много всегда размышляю, и mm-hmm. мне кажется, как раз вот э, это нелинейное смышление, когда какой-то триггер определенный у тебя может натолкнуть тебя, повести совсем в, другую, совсем в другое место, то есть, мне кажется, это самый главный такой вот профит от ведения умных заметок. Uh-huh. Не просто собирание базы знаний, а вот введение умных заметок, в чем разница, мы дальше, наверное, обсудим. Uh-huh, вот. uh-huh. То есть, это самый главный профит в плане мышления. Потому что для меня это, знаешь, что-то вот, ну, вот до сих пор я прям за голову хватаюсь, вау, ничего себе, когда какие-то вот э, инсайты влезают, и ты понимаешь, что как вообще это в голову могло сблести нормальному человеку. Я иногда э, родственникам, раз ты там знакомы или жене это рассказываю, она говорит, Лёш, что у тебя в голове вообще? Мне кажется, это очень классные вообще ощущения и очень такой мыслительный опыт. Поэтому
0: <смех>
1: изменилось, если коротко, возвращаясь начал ответ. ответа, если коротко, да, очень повлияло на мышление, и, мне кажется, у всех повлияет.
0: Слушай, да, я, я как раз поэтому и хотел с этого как бы, начать, потому что я тоже эти вот эмоции часто испытываю, когда я понимаю, что некоторые вещи, э, ну, ты находишь связи там, где ты их не ожидаешь, и они как будто сами тебя учат чему-то, наталкивают на какие-то вещи, как будто это вообще такой естественный самостоятельный процесс. Я, кстати, вижу в этом пересечении действительно с тем, как вообще наша память, да, устроена, но мы об этом чуть позже тоже поговорим. Давай теперь всем, кто тоже захочет так сделать, тоже захочет хочет это испытать, немножко объясним вообще в целом, что такое Цетель Кастен и что такое умные заметки. Да? То есть понятно, что мы не сможем охватить все здесь. Наша цель хотя бы какие-то такие хайлайты дать.
1: Ну, изначально, наверное, стоит рассказать, что такое Цетель Кастен, имея в виду систему заметок Никласа Лумана. Угу. Это немецкий социолог, который жил и работал в прошлом веке. Он, он писал свои заметки на листочках бумаги формата А6, и после смерти их осталось 90 тысяч заметок, соответственно, они были у него организованы довольно в большом беспорядке относительно, то есть если со стороны смотреть, у него была создана очень необычная система перелинковки внутри картотеки, система нумерации карточек, то есть это очень сложная система, которая... Я сейчас изучаю другие методы ведения uh-huh. заметок, понимаю, что она у него собралась из каких-то разных других, которых он, возможно, о чем-то слышал, о чем-то видел, либо до чего-то сам дошел. И это тоже неудивительно, потому что, вот, изучая многие методы разных лет, понимаешь, что люди доходили до каких-то вот фишек, независимо друг от друга. Это, наверное, как вот с радио, да? Вот сейчас, если вот подум, если говорить о термине умные заметки, я сказал бы, наверное, так, что это заметки, которые принадлежат тебе. То есть это не то, что ты где-то вычитал, где-то нашел, то есть и положил, а то, что ты сам воспроизвел, что ты сам сделал. У Ника Майла — это очень известный в среде управления uh-huh. знаниями человек. Да, у него есть такое противопоставление uh, «note-taking» и «note-making». То uh-huh. есть uh, делать, делать заметки, как, не знаю, taking, брать заметки и uh-huh. создавать. То есть И вот умные заметки — это когда ты uh, какие-то вот до каких-то uh, мыслей, инсайтов, какой-то вот информации, каких-то других вещей ты доходишь сам, они у тебя сами развиваются внутри системы ведения заметок, то есть э, друг за дружкой. То есть э, вот, э, на мой взгляд, что концептуально умные заметки, а как они, как они развиваются, это может быть по-разному. То есть э, э, чаще всего, чаще всего вот в наших, э, в, как говорится, в нашем, на нашем птичьем языке это э, считается любая э, система заметок со ссылками. То есть, ну, я с этим не согласен, но чаще всего, если у тебя э, куча разных заметок, связанных между собой ссылками, это вот сейчас называется cetl кастом Это не совсем так, но вот это общепринятый сейчас подход. Спорить с этим, наверное, бессмысленно. То есть сейчас CETL-Custom это любая система, где у тебя куча заметок и связанных друг с дружкой. Но по ссылкам это... Не единственный вариант связывать заметки только ссылками. Mm-hmm. Тоже я про это писал, что это могут быть э, и теги, это могут быть и папки. Но смысл тот же самый, когда ты э, по одной теме, э, не по какой-то категории, да, там про, про заметки или про, я не знаю, про неврологию, про mm-hmm. э, отношения, а какие-то уже вот по узким темам ты развиваешь одну мысль. То есть мысль какая-то определенная, она развивается внутри системы заметок. Она может быть у тебя виды изменяться, то есть она может менять какие-то, какое-то отношение к каким-то вот мыслям. Угу. То есть, вот когда внутри это все меняется, это, наверное, есть вот умные заметки. И они, ты вот правильно сказал, что они как-то, само собой, это создается. Когда угу. смотришь и думаешь, ого. Вот.
0: Слушай, ну давай, знаешь как, я сейчас расскажу тебе в целом, как веду заметки я. Почему мне это интересно? Потому что... Мне кажется, что ты, ну, поскольку ты гораздо больше меня этим занимаешься, мне просто интересен твой взгляд. Я понимаю, что у всех системы индивидуальные. Это абсолютно нормально. И мне кажется, что главное, чтобы человек от этого получал какую-то, какую-то эффективность да, для себя. Вот. Но мне просто интересно. А потом ты расскажешь уже о своих взглядах, да, те, которые вот на текущий момент у тебя присутствуют. Я использую Obsidian. Я, в принципе, понимаю, что это такой монстр, да, с точки зрения того, сколько всего можно в него туда встроить, куча плагинов, куча всего разного, вот. Но в то же время у меня он довольно минималистичный, я почти не использую каких-то кастомных туда надстроек, вот. Но мне он видится одним из самых удобных инструментов для этого. И, по сути, у меня там есть два раздела, да. Это библиограф, где мне важны по-прежнему прямые цитаты из текстов, потому что некоторые тексты, например, вообще являются поэтическими. И я хочу, например, что-то запомнить, и э, я понимаю, что выразить это своими словами я поэтично все равно не смогу. Это все равно будет копия оттуда же. И многие цитаты, просто их лексическое наполнение само по себе является ценностью. Поэтому я заношу их в папку с библиографом, где у меня просто э, есть имя, того, кто это сказал, написал, вот и э, после этого я делаю отдельные разделы по там книгам или по произведениям этого человека и туда это заношу. И вторая папка Уже это, по сути, слипбокс, то есть то, где я э, составляю свои какие-то мысли. Естественно, они связываются с библиографом и между собой. Ну и медицинские записи тоже там находятся, и они тоже могут быть встроены во все остальное. И э, и у меня, естественно, была до этого какая-то иерархия с папками, от которой я постепенно отказывался и пришел вот к такой системе. И на текущий момент я понимаю, что... э, она довольно хорошо отвечает моим потребностям, потому что э, по факту я начинаю свой, наверное, вот э, какую-то запись с того, что я просто открываю и вижу, что там происходит. У меня есть отдельно граф да, с этим всем. И довольно быстро я могу найти то, что мне нужно. И, в общем-то, пока это работает хорошо. Э, Скажи, как это э, соотносится с тем, что делаешь ты, и вообще, к чему ты пришел сейчас?
1: И опять же, кстати, еще один человек, который пользуется графом. Я всегда ну, Есть среди любителей обсидин есть две крайности. Одни говорят, не нуж, граф не нужен, вообще зачем он? А другие говорят, что жить без него невозможно. Но, угу. я, но это, опять же, не, не, нет истины в этих словах. То есть граф — это один из инструментов, которые... То есть кто-то умеет им пользоваться, кто-то нет. Я так и не научился, когда пользовался. Кстати,
0: давай давай немножко объясним, что граф — это когда мы имеем такое графическое отображение заметок, оно похоже на такое созвездие. То есть у нас заметка отображается в виде точки, если есть другая заметка связана, эта точка получает связь с другой точкой.
1: Кстати, а как ты находишь необходимые тебе заметки?
0: Поиск? В, прежде всего поиск, но ты знаешь, у меня всего три кастомных плагина, и один из них — это тот, который делает граф э, перс, ну, он постоянным. То есть э, я понимаю, что я его могу как-то настроить для себя, сохранить, и когда я в следующий раз открою граф, он будет именно таким же. вот И это, кстати, одна из фишек, которая удачно была реализована в приложении Loxic, насколько я знаю, потому что там граф по умолчанию всегда сохраняет позиции нодов, ну, то есть узлов, и довольно легко вернуться. Плюс к этому я еще настроил... У Obsidian есть прикольная тема с тем, что ты можешь сделать workspace, то есть, например, когда я занимаюсь тем, чтобы анализировать свои записи какие-то, да, я открываю специальный вид, в котором граф настроен к конкретной заметке. То есть он не отображает все, а те, ту, которую я сейчас открыл. И, на мой взгляд, этот граф даже удобнее глобального графа, потому что мне не нужно постоянно смотреть в глобальный. Мне нужно посмотреть вот связи конкретного узла, да, конкретной заметки. И он у меня просто в углу висит, и я периодически просто смотрю на него и понимаю, что здесь что-то может быть для меня полезное.
1: Прикольно. Это... Вот я не не знал про неподвижный граф, и это, э, еще раз, подтверждает мою мою мысль. Это не не истинно, но вот у меня есть такая мысль, что э, когда у тебя что-то лежит всегда вот в одном фиксированном месте, тебе это проще находить. То есть э, я поэтому читаю чаще всего физические книжки, например, да, и я, если вдруг в разговоре, в чате возникает там необходимость вспомнить какую-то цитату. Я почти все места из книг знаю наизусть, что что она означает. А дословно я... Ну, даже в чате уже ребята надо мной, скажем так, по-доброму прикалываются, что, слушай, ты уже наизусть знаешь. Я могу очень часто просто прийти домой, открыть книгу в нужном месте, вот я знаю, где эта цитата, mm-hmm. то есть чуть-чуть там полистать, и вот она найти. там Буквально это проходит там, несколько минут. То есть это удивительная штука. Поэтому, видишь, даже в цифровом варианте есть такая история, и ты вот говоришь, что тебе с этим удобнее, наверное, как раз по той же самой причине. Ты, кстати, правильно сказал о том, что... У многих вообще способы ведения заметок, они разнятся, различаются, но если посмотреть, ход заметки, вот некий такой путь, гайдлайн от от и до, он всегда один и тот же. То есть я сравнивал методы ведения заметок разных людей. Вот Тиаго Форте знаменитый с его Second Brain, Ник Майла тоже очень товарищ, знаменитый его LinkedIn You're Thinking mm-hmm. и многие-многие другие. И а, у них отличается система папок, система там, разделов какая-то. Кто-то использует ссылки, кто-то нет. То есть по-разному, но сам по себе ход заметки, он а, всегда один и тот же, там за некоторыми нюансами. Вот. И у меня, в принципе, тоже никаких отличий нет. Начинается это все а, со сбора. То есть либо я читаю... Книгу, либо статья в интернете, либо э, видео на Ютубе, либо в голову что-то приходит, какая-то мысль, да, и э, вот эта вот штука, которая заинтересовала, она тут же э, ловится и попадает в систему сбора, то есть, кстати, на мой взгляд, кстати, многие этим пренебрегают, э, вот у меня уже, как опять у той же самой собаки Павлова рефлекс, чуть что пришло в голову, сразу записываю.
0: Кстати, ну, я забыл ну, ну, да. упомянуть, да, у меня тоже есть такая штука. Я использую для этого заметку, которая называется лог. То есть я mm-hmm. просто заношу туда все, что мне приходит в голову. И он у, меня, у меня одна заметка на один год. То есть, например, у меня есть лог за 2022 год, сейчас идет лог за 2023. И прикольно то, что я. Это по сути, у меня, когда я смотрю в граф, она выглядит как такая хорда. Кото... Я, я могу посмотреть, и все, что за 2023 год я прочитал, или что мне пришло в голову и выросло потом в отдельную мысль, оно все концентрируется вокруг вот этих вот таких хронологических вещей, при том, что сам uh-huh. этот лог я не веду как-то осознанно. То есть там часто могут быть какие-то просто там мысли такие отстраненные, да, которые в целом э, там, какие-то получили развитие, какие-то нет. И да, это вот у меня так выглядит.
1: Ну вот, я, кстати, когда тебя слушал, я подумал, что ты не сказал о том, как ты это записываешь. Но вот по моему опыту у всех это есть. То есть у всех, откуда это приходит, начало и все собирают. То есть если в книге это... Ну сейчас часто больше читают электронные книги. То есть это подчеркивание, выделение хайлайты в книге, потом перенос каким-то способом в свою систему. У меня это все посложнее, в силу причин, о которых мы там дальше поговорим, когда я вот uh-huh. подробнее буду. Вот. То есть после сбора, когда все вот эти вещи у тебя в какой-то ну, определенной последовательности есть, да, уже начинается этап разбора. То есть ты садишься и начинаешь переносить вот эти вот напоминалки по своей сути, и Зонки про это тоже говорит, что вот эти все мысли, вот эти все выделения, хайлайты, это все только напоминалка о каких тут интересных тебе вещах. После этого начинается перенос в систему заметок, то есть в основную систему заметок. Mm-hmm. Но а, у меня, так как их очень много, таких вещей, вот заметок, записей, я ну либо когда в метро еду, если не читаю, то могу там посидеть, поразбирать что в электронном виде, если uh-huh. либо вечером после работы, либо в перерыве на работе. То есть я просто открываю свои вот эти вот э, почерпушки и начинаю уже переносить, как-то переформулировать, э, вообще, может быть, удалять. То есть что-то остается, что-то э, переделывается, доводится дома и, соответственно, uh-huh. переносится дальше в систему замет. Вот. После того как э, ты это перенес в основную систему заметок, дальше уже начинается организация. То есть э, здесь даже можно не с заметками, совсем чем угодно найти аналогию, например, поход в магазин. Ты сходил в магазин, ты э, что-то там увидел, что тебе нужно, особенно если ты тебя не жена послала, а ты сам пошел и ты так, о, вот это нужно, возьму там, о, кефир возьму, так хлеб заканчивается, возьму. Ты набираешь два пакета продуктов. Приходишь домой, соответственно, да, и начинаешь их разбирать. И так, это в холодильник, это в морозилку, это в хлебницу, это я сейчас съем. И уже, ну, разбирать, то есть, а потом уже организовывать. То есть даже потому что, например, у меня там в холодильнике тоже это вот, есть ящик для овощей. То есть как раз после этого начинается вот такая вот сортировка поменьше. То есть по разделам, по темам. То есть если говорить про систему организации чуть подробнее, то есть у меня есть несколько областей, которые мне важны. Это, соответственно, тема, область ведения заметок, угу. это редактура, это профессиональное Отношения с женой, с детьми. женой это вообще я очень много времени этому уделяю, то есть с тем, чтобы находить какие-то варианты как себя вести ответы на вопросы как вести себя с супругой почему mm-hmm. мы поругались почему не ругались вот как сделать так чтобы наши отношения развивались они а наоборот увидали и прочее потому что для меня там очень страшная история, когда люди вокруг себя там очень много разводятся. Для меня э, все время вот э, это прям такая область, которую я никогда не опускаю руки, то есть э, как с женой, то есть что, что, я, что, что нужно делать, как себя вести, что говорить и прочее. Плюс еще очень много, там отдельная область, это продуктивность, э, писательство, художественная литература, чтение, то есть это вот отдельные области э, разделяются, да. то есть это очень легко. То есть это заметка, ты видишь, что это заметка про чтение, допустим. Это очень легко. А вот что сложнее, это уже э, внутри э, разделить их на отдельные темы. То есть если, ну, например, про заметки, очень э, много можно тем найти. Это и зачем делать заметки, какие ошибки могут быть при ведении заметок. Э, даже, Даже зачем делать заметки, отдельная тема внутри темы, это идет, например, для создание контента — это одна история, в которой там вот пачечка заметок на эту тему, они друг дружкой развиваются. А, например, для э, обучения это отдельная тоже история. Для поиска ответов на свои, воп- на свои вопросы тоже. То есть вот внутри каждой, каждого раздела, в каждой области, создается уже отдельный либо подраздел э, и внутри, который делится на кучу темы и под тем. То есть у меня в этом плане все-таки очень, как-то она, она иерархична, моя система, получается. У многих людей сейчас это вызывает, скажем так, некое отторжение. Ну и вот ты тоже говоришь, что у тебя нет там разделения на папки и прочего. Ну, вот. То есть это неплохо, нехорошо. То есть это как кому на самом деле удобнее. Я знаю, что есть люди, которые пользуются только поиском, например. То есть они не пользуются ссылками. Они пользуются только поиском и им норм. Ну, люди говорят, mm-hmm. что им норм. Кто-то пользуется только ссылками, но они этими, этими ссылками создают, опять же, все равно иерархическую систему. То есть они не пользуются папками, но все равно э, создают иерархическую систему. Э, я к этому пришел в силу того, что, ну, во-первых, у Лумана, если посмотреть, это э, если посмотреть, у него тоже иерархическая система. То есть сначала кажется вот очень многим э, тем, кто почитал, почитать статьи тем более, то есть не изучают его систему внутри, а просто читают мнение других людей о картотеке Лумана. Они складываются у них мнение, что она, что она была плоская, без папок, без каких-то категорий и без иерархии. На самом деле у него до предела все иерархично, то есть у него там а, разделы, подразделы до четырех уровней вниз, и я когда об этом узнал, у меня прям было это откровение, вау. То есть а, про него говорили, что он все лежит в одном ящике и только с ссылками. На самом деле нет, у него все это как папки под папки, просто реализация совсем другая. А, это кому как удобно. И плюс еще я читал а, одно исследование про... А, как устроены Common Place book-и. Это такая древняя э, традиция этих блокнотов с цитатами информации, идущая еще из там, э, не знаю, мне кажется, эпохи просвещения. И там как раз была такая фраза, что обширные знания иерархичные. То есть uh, «Special Knowledge» и uh, «The Там как-то так это было, звучало. И для меня это тоже было, слушай, блин, да, вот, действительно, они иерархичны, поэтому у меня в моей системе я выстраиваю там иерархию очень глубокую, но это, опять же, не обязательная история. А дальше уже, после того, как uh, ты организовал у себя это любым способом, дальше у тебя идет... Uh, использования этих заметок, то есть самое главное, для чего всегда делается заметка, в первую очередь, самое главное, это вот цель, это чтобы можно было к ним вернуться. Это глобальная некая такая мета-цель, то есть уже цель твоего возвращения к ним может быть разной, либо, например, да, как вот ты говорил, что там, если какие-то жалобы, допустим, я сейчас, может быть, с медицинской точки зрения глупость скажу, то есть если у пациента какие-то жалобы, да, посмотреть у себя в заметках какие были там, варианты вот, похожих жалоб там у пациентов какие были похожие истории болезни да, да, чтобы понять это одна история то есть если у тебя например там простейший пример это рецепты то есть например mm-hmm. да, тебе нужно приготовить что-то из картошки и курицы то есть ты идешь соответственно смотришь то есть сама вот такая вот цели могут быть совершенно разные но глобальная цель чтобы ты мог к ним вернуться это вот как раз использование ну вот, у меня в основном идут они для статей, для написания своих статей и постов, и плюс для размышлений, для размышлений на какие-то вот свои уже жизненные темы про жену, детей, про продуктивность. То есть, когда я добавляю заметки к заметкам существующим, да, то есть я уже из этого, они, они мне дают какой-то импульс для размышления, на эту же тему, да, и новые какие-то мысли появляются тоже, то что из двух заметок может получиться еще и третья, четвертая и пятая, и уже которая мысль дальше развивается, то есть это любая заметка триггером становится. Но вот э, самое главное, чтобы можно было к ним вернуться, возвращаются все по-разному, то есть тут поиском, у меня такая вот своя система иерархичная, в которой я иду, так, это мне про заметки Дальше про организацию, дальше про индекс, например, да, там, как использовать э, майнд-карты в виде индексов. Есть, uh-huh. допустим, такая uh-huh. тема, и к ним там возвращаешься, вот. То есть та- такой идет, такой ход развития заметок, и мне кажется, он у всех один и тот же. Реализация разная.
0: Да, я, кстати, забыл упомянуть, что я все-таки использую несколько тегов. Но это я... Ну, то есть у меня есть, например, какие-то заметки, посвященные, там, не знаю, стихотворениям. И я понимаю, что мне проще пометить их, что это стихи, да, условно говоря, и я быстро к ним вернусь. Хотя большую часть, конечно, я использую поиск. И в целом поиск Obsidian, на мой взгляд, очень интересно сделан. Тем более, что сейчас там еще можно сохранять поиски. То есть ты можешь сделать какой-то поиск, который ты часто делаешь, и как бы сделать букмарк, и потом вернуться к этому поиску. Хотя, по сути, это ведь то же самое, что и так. И так, по большому Вот. И тем более
1: поиск еще он это такая штука хорошая и нехорошая с другой стороны. То есть поиск он хорош, когда ты знаешь, что ты ищешь. Когда ты ищешь что-то конкретное, мы на эту тему сломали просто сотни копий в дискуссиях да, среди uh-huh. любителей ведения заметок. То есть, и поиск — это хорошая штука, как один из вариантов. Но когда это единственный вариант, единственная точка входа в свои заметки, на мой взгляд, это провал, потому что ты пользуешься поиском, и ты можешь находить кучу нерелевантных, во-первых, заметок, да, во-вторых, наоборот ты, ты как будто не, не помнишь какую-то... структуру
0: да то есть да, будто... да, да. да я, я тоже приходил к этой мысли но тут интересно то что э, графический вид э, во многом когда ты часто например на него смотришь и видишь как он растет какие там узлы увеличиваются какие наоборот остаются одинокими да арфанными такими то Ну, у меня, например, может быть, это больше зависит от того, насколько человек там, ему близка визуальная картина или ему близка там какая-то другая. То есть здесь я думаю, что я, например, как раз довольно хорошо представляю себе структуру своих заметок благодаря именно этому. То есть графическое отображение мне в этом помогает. Но знаешь, какой у меня вопрос сразу возник, когда ты рассказывал о своей системе? Мне очень интересно то, что касается аналога. Да, то есть я никогда не вел заметки аналоговым способом. Я любитель компьютеров, я очень люблю все цифровые вещи. И я когда читаю о твоих аналоговых заметках, мне очень это интересно, при том, что я помню, что ты много разных приложений рассматривал для ведения заметок, включая некоторые довольно даже экзотичные. Я так понимаю, что, я помню, натолкнулся на приложение Nota, я помню, что ты его хвалил, и и оно до сих пор, я так понимаю, в бете, то есть его просто так, по-моему, нельзя скачать. Вот, Расскажи немного вообще про аналог и цифру, да, как ты их можешь подружить и нужно ли это делать вообще.
1: Ну, приложение ноты, вот вот лучше с него начать, про цифровые приложения, это, наверное, действительно одно из самых лучших вообще приложений для текстов, для ведения заметок, с которым я пользовался, которым я пользовался, а я их перепробовал действительно очень много. У меня то есть это уже какой-то вот тоже род болезни, когда ты берешь и пробуешь все на свете, несмотря на то, что я этим и не пользуюсь особо уже. Но э, я даже там в Альфа, в Бете какие-то приложения пользовал, э, смотрел. То есть все, что попадается, я их обязательно скачу, обязательно пробую. Сейчас уже не так глубоко, как э, раньше, потому что ну уже наелась и понимаешь, что это все у многих плюс-минус одно и то же, и ничего нового, хорошего, интересного не появляется. Но, значит, по софту, вот, мне кажется, если пользуется человек электронными заметками, то, наверное, да, Obsidian — это самый вот на данный момент идеальный вариант, который сочетает в себе все возможности, которые нужны, не нужны. Вот, это не, не самый вот безальтернативный, но mm-hmm. вот самый, наверное, вот, такой мастхевный. Но mm-hmm. он не обязательный. Многим людям не нравится Obsidian, как раз вот за его э, навороченность, за обилие функций. Я знаю, что очень многие люди, когда его скачивают, они просто теряются. Вот что там делать. Не случайно самая э, популярная статья в моем блоге, которая до сих пор э, тащит э, поисковый трафик. Это про Obsidian, то есть PimpMyObsidian. Прокачаемый Obsidian, 10 э, плагинов и 3 темы. И до сих пор идет э, поисковый трафик, я не знаю, наверное, треть поискового трафика в день идет на эту статью, хотя она уже, честно, безнадежно устарела, я, по-моему, писал ее года два назад. Но люди до сих пор не понимают, как многие не понимают, как пользуются Obsidian. Я их э, за это не осуждаю. Действительно, Obsidian... э, с непривычной точки зрения, опять, особенно если люди вот, пользуются до этого там, блокнотом и виндой и mm-hmm. Пардом, то mm-hmm. это, это что-то с чем-то. Вот. Но и вот людям, которым, во-первых, не важен граф, а во-вторых, не хочется разбираться в таких вот хитросплетениях. Я прям вот всегда очень сильно рекомендую приложение Nota. Mm-hmm. Nota, она, да, действительно, до сих пор в бете, но она в нормальной рабочей бете. Просто разрабатывают там всего два человека. Вот. Это небольшая совершенно команда. Они в там обновления выпускают тоже не так часто, наверное, как хотелось бы. Хотя, на мой взгляд, не реже, чем Obsidian. Скачать можно. У них просто ссылка на скачивание очень... Ну, У нее нет прямой ссылки на скачивание на сайте. Но по По адресу nota.md слэш download как раз э, там все ссылки на все приложения для любой... А, нет, подожди, по-моему, только для Мака. А она, но... она,
0: по-моему, вообще только для Мака, нет?
1: По-моему, да-да-да, слушай, вот в чем... Я, у меня просто, опять же, как у яблочника у любого, это деформация. Я, у, вот меня, раз, у меня то самое, да. Да, я уже, знаешь, очень часто люди приходят и говорят, слушай, ну вот ты все время пишешь про приложение под iOS и Mac, а что под Android, а что под Windows? Я говорю, ребят, я уже три года не пользуюсь, вот да, э, я андроидом не пользуюсь, еще лет 10, наверное, а на Mac полностью и на работе и дома я пересел э, три года назад, я про винду же вообще ничего не знаю, я могу единственное только что посоветовать это под mm-hmm. винду это AI Writer, это обалденный э, маркдаун-редактор.
0: Вот, я им пользовался э-э... одно время тоже, да, помню.
1: Да, у него также есть Вики-ссылки, единственное, что только без обратных ссылок и там нет обновления, то есть, но ну, это наверное, такой лучший вариант все равно из всех, что есть. Вот, а так если еще вот вспомнить, то, например, мне кажется, очень классная штука это приложение BR, это mm-hmm. дико красивый Markdown редактор, он, это платный, но он стоит какие там копейки 100 рублей по моему в месяц он ну, стоил 1000 рублей
0: насколько я помню да, да
1: то есть это это, это это честная ерунда для такого приложения вот. а, также хорошо до сих пор и вполне люди пользуются удачно ношином
0: mm-hmm.
1: а, было у него действительно раньше такая проблема что он подвисал на большом количестве заметок и плюс без плохо работал без или вообще не работал без интернета ну и вообще, скажем так, долго загружался. Сейчас Notion стал намного лучше, намного быстрее, намного удобнее, поэтому Notion я бы тоже посоветовал, если особенно люди пользуются им по работе, там, для, какой-то для ведения личных задач, для работы в команде. Это отличное, отличное приложение, нужно просто попривет.
0: Слушай, я здесь сделаю свою ага. такую ремарку. Знаком ли ты с таким человеком по имени Скотт Несбит, насколько я помню? Нет, да, Скотт нет, Несбит. Не Это чувак, uh-huh. который ведет сайт, посвященный, ну, вел, сейчас он уже не ведет сайт, посвященный простому тексту. Он в целом является таким апологетом plain text файлов. И я одно время, ну, не так давно заинтересовался этой темой и понял, что в чем Прелесть простого текста в его долговечности, в его возможности открыть на любой системе через сколько угодно лет — и в то же время ты понимаешь, что простой текст, несмотря на его ограничения да, очевидные, то есть там нет каких-то многих функций, но во многом он может дать как раз тот вот толчок для вдохновения, потому что ты понимаешь, что вот у тебя есть такие рамки, но ты в них продолжаешь работать. И для меня, например, важным критерием является то, чтобы приложение, которым я пользуюсь для самых, по сути, таких фундаментальных вещей, да, для своих заметок, для своих мыслей, для каких-то вещей, которые я хочу надолго сохранить. Почему мне не подходят, например, решение типа Notion или там Bear или Evernote, да, которые раньше я использовал. Проблема в их... И даже вот с нотой, да, у меня такая же есть история. Когда я понимаю, что это маленькая команда, когда я понимаю, что... Или, например, что заметки будут где-то храниться на сервере далеко, и это приложение завтра, например, там поменяет свою политику конфиденциальности и перестанет работать, или вообще что-то с ним случится, как с Evernote когда-то, когда они сделали, что в бесплатной версии останется только два устройства, третье uh-huh. ты уже плати. И и я, ну, я тогда
1: перестал им пользоваться. Да, да, этот, да, этот, да этот, абсолютно этот точно,
0: да. То есть нота, и, и насколько я знаю, она работает тоже с Markdown файлами то есть там они тебе принадлежат, если ты захотел, ты их открыл в любом другом приложении. Локсик на этом же построен, да. Но вот проприетарные такие решения, они меня смущают вот для таких целей. Я понимаю, что для кого-то они, наверное, подойдут, но... Мне кажется, люди просто не задумываются об этом. А это довольно важный аспект. То есть, э, если ты доверяешь приложению какие-то вещи, которыми ты собираешься, которые ты как бы являются твоим second brain, то, блин, об этом нужно подумать, как, в, как бы на берегу, да, в начале того, как ты будешь вести свою базу. Вот что ты об этом думаешь?
1: У меня, честно говоря, никогда не было с этим проблем. А, я никогда не задумывался. Ну, я понимаю, я знаю, что есть люди, которые, которым это очень важно, но, а, во-первых, по поводу прекращения работы приложений, да, я по этому поводу никогда не переживал, потому что на моей памяти не было случая, чтобы вот прям, когда очень-очень популярный сервис а, закрывался, и Google Reader люди, да, ну, ридер, это, это я. Ридер это же RSS-, по-моему, да, да, я, да, я им да. пользовался, но это, это просто тупо РСС-ка, там даже данных твоих никаких не было. Не, а ну, так понятно, вот, ну, да. я вот могу еще, наверное, вспомнить только этот тудушник закрылся. Господи, вандерлист. Вандерлист, да, есть, да, наверное. Да. Но я просто им не пользовался. Я, наверное, как вот, знаешь, непуганный олень. Сейчас просто у большинства приложений есть возможность своей заметки в некоторых форматах перенести, вот, поэтому, скажем так, ну, для меня это не проблема. Но знаю, что, да, для многих это такая сложная вещь, очень щекотливая, поэтому да, действительно, вот Markdown в этом плане самый уникальный вариант, то есть ты можешь действительно и приложение менять сколько угодно, мне это очень нравится, что если я метался, то сидел на Obsidian, то на ai Writer, то потом на ноте. <служивание> и вот. И это очень удобно, что ты просто папку открываешь одним и тем же разным приложением, одну и ту же папку. Это блин, прям кайф. Да. Ну есть, да. Э, но. А что, а что касается конфиденциальности э, у меня с этим, как бы и есть проблемы, и нет проблемы. Я с одной стороны не заморачиваюсь, но с другой стороны, я настолько параноик, что я не доверяю ни одному носителю некоторые сокровенные вещи. То есть э, я использую дневник, я использую, соответственно, там иногда текстовый файл, использую для размышлений, для каких-то записей своих мыслей. Но вот у меня такая... э, Я к чему пришел, потому что вещи, которые я не хотел бы, чтобы вообще никто в жизни никогда бы не увидел, не прочитал, я их просто не пишу никуда. То есть это, можно, может быть, иногда меня как-то тормозит, но вот у меня прям, я представляю, что если вдруг какие-то вот вещи сокровенные, там, размышления на какие-то, там, особенно про отношения, например, да, это вот чаще всего про это, там, вещи, да, то есть если вдруг э, когда-нибудь эти записи как-нибудь, не дай бог, попадут, там, я умру, и там это попадет э, к моим детям или к моей жене, И я понимаю, что это им будет неприятно, вот, и вот у меня прям... Я это просто не пишу. Поэтому, то есть, у меня нет проблем с тем, что, там, вот, я не парюсь совершенно за безопасность, с одной стороны, то есть, ну, понятно, как и все, у меня и двухфакторная аутентификация у нормальных людей с телефоном, вот. Но некоторые вещи я просто даже не записываю. Они только у меня в голове, поэтому, то есть, вот так, вот так.
0: Слушай, ну давайте перевернемся к тому, что касается аналога. То есть как как ты смог имплементировать аналог в свою систему, и почему сейчас ты говоришь, что это для тебя основа?
1: На самом деле надо надо оговориться, что, мне кажется, нет никакой разницы между аналоговой системой и электронной. То есть есть разные мнения, что, например, ручкой на бумаге это э, способствует креативности человека, это лучше ты запоминаешь. На мой взгляд, это все больше. Я никогда в жизни не говорю, что я пишу, потому что это мне помогает больше креативности. У меня, я когда и на комп... ну, пишу и на компьютере, и на бумаге, у меня одинаково хорошо рождают какие-то идеи, мысли. У меня с этим проблем вообще нет. У меня проблема это все записать, а не чтобы у меня какая-то идея появилась. Вот, на бумаге просто потому, что это нравится, в первую очередь, плюс, наверное, так как я очень в некоторых моментах впечатлительный человек, я смотрю, как люди это делают на бумаге, то есть тот же самый Райан Холидей на карточках, тот же самый Никлас Луман на своих бумажках, как Остин Клеон я думаю, многие знают этого писателя, это «Кради как художник», автор книги «Кради как художник». Вот, наверное, «Кради как художник» многие знают, а Остина Клеона вряд ли. Вот, то есть он пишет на блокнотах, он большой фанат вообще блокнотов и вот этих всех аналоговых записей. Вот. Плюс в свое время мне очень зашла история с Bullet Journal'ом. Прям просто mm-hmm. она меня очень порадовала. Именно вот визуально, в первую очередь визуально, вот эти все Точечки, кружочки, крестики, с, там, графики. Я с этого балдел неимоверно. Вот. И мне это просто скажем, мне кажется, это чисто индивидуально. Кому-то больше нравится, кому-то нет. То есть это небольшое такое отступление, чтобы ни у кого не возникло, не возникло никого мысли, что я это делаю и вообще что лучше делать на бумаге, потому что ни лучше, не хуже. А вот кому как нравится, что касается вот внедрения, как это используется, я использую немножечко электронных, во-первых, приложений это обычные заметки на Apple, потому uh-huh. что, когда я еду в метро, когда я где-то гуляю, когда я там спать уже лег, и блокнот у меня далеко, иногда бывает необходимо что-то записать. Прям вот буквально 2-3 слова, которые я себе напомнил, потом буду уже это все расписывать, записывать. То есть у меня вот Apple Notes, они прям всегда под рукой, я им пользуюсь очень часто. И плюс еще э, диктофон. Диктофон это тоже это обалденная приложуха. То есть она когда я опять же на ходу, когда я иду, чаще всего это, когда я иду с работы или на работу, и какая-то мысль в голову приходит, которую одной фразой не запишешь, и на диктофон я это все наговариваю уже, и в процессе, кстати, мысль дальше-дальше идет. Это такой устный фрирайтинг получается. То есть это два приложения. А в основном это бумага. То есть бумага у меня э, для всего. Во-первых, все свои какие-то вот, ну, мысли, задумки и прочее, что мне приходит в голову. У меня для этого есть куча блокнотов, тетради. Я сейчас стал покупать дешевые тетради, потому что их не жалко. Вот Они часто заканчиваются, а малескины за, даже если покупать их на Авито за полторы тысячи рублей, это все равно дорогое удовольствие. Да, записей, да, вот в книгах книги только физически, практически всегда только физически, если я могу их достать, вот. только физически в них я либо ставлю стикеры цветные, либо подчеркиваю, пишу какие-то свои мысли на полях вот что в голову пришло там, причем банально даже до того, что да, блин, например, да, что-то прочитал, блин, да, вот, и это про меня. Либо что-то уже, например, как там, когда у вот Толстого читаешь, и э, я увидел его пересечение с объективизмом Айн Ренд, моей любимой писательнице, о, а это там принцип тождества у Айн Ренд, например, да, он там про это, написал, то есть такие-то вещи, которые тоже напоминалки. Потом это все э, вот из тетрадок, из э, книг, ну, статьи, соответственно, да, если я их все-таки читаю в браузере, то есть для этого есть э, сервис отложенного чтения тоже с выделением. Вот. И после этого сажусь, э, переписываю, и у меня очень много вним- времени еще уходит на, как сказать, это медитейшн, как вот у Маркуса Амрели, да, размышления. Mm-hmm. То есть я... Э, как говорил раньше, то есть стараясь, чтобы не просто какую-то вот мысль взял и перенес из одного места в другое, то есть ты в этом плане становишься просто э, трубой какой-то, да, по которой все проносится, из книжки, допустим, там, ну, тебе в обсиденный либо на карточке, а толку от этого? То есть у меня очень много времени уходит на то, чтобы какую-то мысль э, расписать, вот э, я использую такую технику, как мышление письмом, мне кажется, это очень важная штука, про которую мало говорят, угу. и я сейчас стараюсь там про нее найти побольше информации и вижу, что даже обсуждают про нее мало. Вот только, опять же, на английском языке есть источники. Это очень такая бомбическая вещь, как мышление письмом, когда ты не просто думаешь какую-то историю, да, то есть какую-то мысль, как это, что значит, как это может пригодиться, что это значит, как ты ее понимаешь. Ну у uh, Зонки это тоже хорошо написано, и у Ника Майла, кстати, есть такой метод, uh, Noma но no, no, no Making Method, то есть <связывая> как, когда ты берешь мысль и разными подсказками uh, это интересно потому, что это напоминает мне что-то, это похоже на что-то, и ты вот эту мысль как бы думаешь, и не просто в голове, а вот у меня на это там уходит полстраницы, страница, две страницы, то есть я это все расписываю, какие-то уже эта мысль становится тебе намного понятнее, либо ты понимаешь, что ты ее чем-то не понимаешь. Да? то есть что-то тебе, что-то там ты не догнал из того, mm-hmm. что ты прочитал и не понял, о чем ты. Вот после этого, соответственно, у меня карточки бумажные, как у Николаса Лумана и у Райана Холиде. У Николаса Лумана он использовал простые, простую офисную бумагу, он разрезал ее на четыре части, и получались дешевые тоненькие карточки. Вот Я пользуюсь вот так. Плюс еще я покупаю, как у Райана Холиде, вот эти индексные карточки. Проблема в том, что их в Москве можно найти всего лишь в паре мест. Вот, и мне их все равно немножечко как бы, душит джаба, потому что они стоят 380 рублей там, за 100 карточек. Я такой надобный... Лучше я А4 разрежу и на ней напишу. Но вот, скажем так, самые такие важные мысли, либо цитаты у меня чаще всего на индексных карточках. Но то есть я переписываю это на индексные карточки, переформулирую. То есть, есть опять же, есть такой этап, который, мне кажется, очень мало внимания ему уделяется, редактирование заметки. То есть то, что ты записал себе в некий, вот, как ты говоришь, влог или mm-hmm. во в входящий, то, что ты записал, чаще всего это не мысль, это некая такая мысли, это некая такая вот наводка на мысль. И тебе нужно ее лучше всего продумать, промыслить, то есть как-то вот, э, сформулировать ее по-другому, нормально сформулировать, так что действительно ее понял. Э, и после этого только уже переносить на постоянный носитель. Вот, То есть это все вполне нормально усиживается, то есть здесь нет есть, разницы особой с электронным форматом. Единственное, в чем... Ну, минус. Во-первых, это в мобильности, конечно, потому что ты не можешь записать это, положить это в заметке, когда у тебя нет с собой компьютера. И а это очень важно, потому что лучше всего добавлять... Вот я уже сколько раз с этим сталкивался. Лучше всего добавлять новые заметки, когда у тебя старые под глазами, перед глазами. Mm-hmm. И у Николаса Лумана, по-моему, или у Зонки в книге это была такая фраза, что... Я добавляю, пишу свои заметки одним глазом, смотря на те, что уже есть. То есть это очень важная Да-да-да. штука. Я да, тоже так и...
0: делаю, у меня как раз открывается вот. вот эта штука, с тем, чтобы видеть, что вокруг, да, то есть это workspace, и в нем я уже да, работаю.
1: Во, да. Поэтому с заметками, как правило, получается работать только дома, когда у тебя а, открыта моя коробка. Вот. Хранение тоже, кстати, даже банальная вещь, где их хранить, это сложная история, потому что я по счастливой случайности наткнулся на коробку в Икеа подходящего размера под индексной карточки. Вот, ну реально, А6 формата бумажки хранить не в чем, не не найдешь. Причем до такой степени она зашла, что когда, опять же, в силу всем известных событий уже переставила быть возможность купить коробку Икея. Угу. Я эту коробку нашел на Авито, новую, прям нулевую. Я ее купил, чтобы она у меня просто была хотя бы на будущее, потому что это идеальная вещь. Из минусов, то есть сам процесс, сам по себе процесс ведения заметок на бумаге, на мой взгляд, особо сильно от электроники ничем не отличается, от электронных заметок. Угу. Принцип тот же самый, шаги те же самые. Можно сказать, что минус вот, в мобильности, да, что ты с собой не все можешь взять, не всю картотеку. Но ну, это не всегда и нужно, на мой взгляд, иногда вообще не нужно вот, все с собой тащить. А, поиск — это тоже довольно-таки сомнительный для, меня, сомнительный для меня минус, потому что я поиском даже в электронных заметно редко пользуюсь. То есть у нас как-то был, опять же, спор по этому поводу, Там какую-то цитату я вспомнил, но я пришел домой, я открыл свою коробку, у меня по двум коробкам раскиданы были эти заметки. Но я знал, где лежит эта заметка. Ну, она, эта заметка о том, по-моему, была у Райана Холлида, о, по-моему, о категориях, что ли, или о применении заметок. Ну, господи, у меня вот есть область заметки, она разбита на категории, соответственно, зачем делать заметки, и в этой «зачем делать заметки» есть... Там, про создание контента. Вот в этой пачке там, из 20-30 заметок у меня лежит э, вот эта цитата Райана Холлида, причем она у меня записана не на бумажке А4, да, вот, э, дешевой, а на индексной карточке. Я, наш... Я реально за пару минут это нашел. Uh-huh. Вот, э, была, была какая-то история, когда тоже надо было найти, но я полез сначала не в ту э, ту тему, не в ту категорию. такой, Ага, раз не в этой, значит другое. То есть, как говорил Нил Гейман, э, что жанры в книжном магазине они не для того, чтобы сказать тебе, где искать, они для того, чтобы ты понимал, где искать не надо. То есть, это вот, кстати, тоже иллюстрация о том, как вся эта штука работает. Я это... Эту цитату из книжки Геймана про писательство его, там был сборник его статей, я такой, о, слушай, да это же про организацию заметок, Ты че? я теперь ее к месту, не к месту всегда использую.
0: Слушай, этом плане У меня, знаешь, сразу возникает два таких момента. Первый, это, то есть получается, что как бы финальный момент до, естественно, повторного использования, это вот именно заметка бумажная. То есть, я так понимаю, что в цифровом виде это все подготовка к некой финальной бумажной версии.
1: Даже в цифровом у меня уже этого нет. Раньше я вел mm-hmm. только в цифровом. То есть, если в цифровом это было, что вот как ты у тебя пролог, лог был, у меня mm-hmm. был э, daily, он, господи, daily Notes. Это mm-hmm. классная фича. Я, я ее... Uh, с раз с ней познакомился, когда uh, пользовался ROM Research, это mm-hmm. обеспечительное приложение, да, дорогой да. как чугунный самолет, и мне просто повезло, что мне как бета-тестеру uh, дали uh, бесплатно им пользоваться, и, то есть навечно, то есть они всем своим бета-тестерам uh, дали одно рабочее пространство, бесплатно им можно пользоваться. Но вот uh, сейчас оно стоит, по-моему, 15 тысяч рублей в год, и я эти деньги вы что, <смех> не заплатил ну, да. ни за что <смех> в жизни, да. Но вот там была такая штука, вот эта Daily Notes, и в электронном виде это было вот точно там. У меня было открыто на рабочем столе соответственно, либо обсидиан, либо нота. Если что-то там приходило в голову, это переносилось, тут же записывалось в любом виде в Daily Lock, mm-hmm. вот этот вот. Потом соответственно, это все пересматривалось и в электронную заметку, переносилась, там, расписывался Опять же, в электронном виде чуть попроще. Это все можно делать внутри одного приложения. и там взял, расписал все это для себя, да, вот размышления на эту тему, потом подредактировал и все обрезал, все получился, готовая заметка. Вот, но принцип тот же самый. То есть сейчас я электронными заметками вообще не пользуюсь. То есть вот э, только как... Э, этот, инструмент для сбора. Apple uh-huh. Notes вот эти вот. А сейчас вот какие-то... Нет такого, что, например, дублировать заметки или, например, в электронном виде их писать. Нет. То есть для письма у меня вот вот, есть дешевые тетрадки, в которых можно писать хоть упишись. Uh-huh. Вот,
0: поэтому... Слушай, а, ну, смотри, я здесь вижу еще один такой момент, который может препятствовать. да, Вот мне, например. да, uh-huh. Я понимаю, что если я пишу что-то от руки... Если я вернусь к этому, и, например, я захочу к этой мысли э, там как-то ее поменять, да, я не запрещаю себе этого делать в цифровом виде. Я понимаю, что, например, некоторые вещи, они требуют небольшой, например, какой-то редакции, то есть понятно, что это не не совсем новая мысль, да, для новой мысли я создам другую заметку. Но если я хочу что-то, например, добавить, то я могу это сделать прямо внутри этой карточки, условно говоря, да, у себя. И мне это будет очень удобно, потому что я буду знать, что я, если я к ней часто, например, возвращаюсь, у меня в ней эта информация находится. И... Так быстро отредактировать что-то внутри э, вот такой бумажной картотеки, мне кажется, довольно сложно. И более того, даже если ты, например, ошибся там, или ты сделал что-то не так, как ты хотел, то тебе надо все заново это менять. Ты не можешь это быстро отредактировать. И, э, на мой взгляд, вот, может быть, я не один такой, да, и у многих людей могут быть такие проблемы. Что ты об этом думаешь?
1: Ну, э, по условным канонам, я сейчас э, делаю пальцами знак кавычек, потому uh-huh. <смех>, что это не идет. По условным канонам цеталькастон э, не рекомендуется, не предполагается вообще выбрасывать какие-то или менять свои мысли, которые у тебя были. То есть если что-то у тебя э, поменялось со временем, ты изменил э, точку зрения, у тебя поменялась какая-то информация, надо добавить. Предполагается, uh-huh. что лучше эту историю э, дополнить. Э, там дописать в ту же самую карточку, например, да что, а вот я сегодня узнал, там прочитал вот э, у кого-то там и оказалось, что Земля круглая, да, а не плоская. Есть, э, вот. И ты таким образом видишь э, свое э, развитие мысли, то есть как эта мысль у тебя развивалась внутри твоей головы э, со временем, в течение времени, то есть не, здесь речь идет не идет о э, датировании, да? mm-hmm. э, но вот когда ты пишет, что какие-то новые, новые информации, новые мысли, это э, не считается чем-то, что необходимо там, удалять, э, менять. То есть для меня воп- вопрос редактирования актуален только, когда я написал слово неправильно, например, да? угу. одно. Ну, его там зачеркнул совершенно некрасиво. То есть мой внутренний идеалист, перфекционист, перфекционист, он в этот момент страдает. Но, ну, Господи, ладно, ладно. У меня, честно, не бывает никогда такой, э, такой необходимости, такой ситуации, что карточку просто нужно заново переписывать. Mm-hmm. То есть э, у меня либо бывает какая-то мысль, прям совсем противоположная, и наоборот старая карточка в этом плане становится э, хорошим артефактом, что, блин, вот оказывается, есть такое мнение, я сам так думал раньше, вот почему-то. Но вот потому-то и потому-то эта мысль неправильна. То есть это очень хорошая штука, и те, кто ведут бумажные карточки, они э, также, вот ну, тот же сам Райан Холидей, он говорит, я очень часто возвращаюсь к своим э, заметкам, к своим карточкам, и мысли какие-то дополняю, либо изменяю, и у меня поэтому можно увидеть, что э, некоторые карточки написаны разными ручками. То есть mm-hmm. написано чуть-чуть там какая-то мысль одна, потом ты что-то там добавил от себя еще и еще, то есть в этом плане, на мой взгляд, нет даже в электронном виде какой-то вот необходимости менять текст карточки, который у тебя есть. Единственное, в чем, вот, может быть, и это нужно, только редактура карточки с точки зрения вот по-другому написать ее. То есть ну, получше, возможно, как-то найти там, другую фразу получше, которая лучше это скажет. да. Но с тем, чтобы вот мысль у тебя была одна, потом случилась другая, и удалять... Мне кажется, наоборот, это хорошо, когда у тебя прослеживается вся вот эта эволюция мысли твоей, особенно какую-то тему, возможно, тебе важную. Mm-hmm. То есть и то, что твои ошибки, как, которыми ты, которые ты делал до этого, это очень, мне кажется, дорого стоит. В этом плане я люблю, например, там, свои дневники перечитывать, пересматривать и смотреть какие-то вот размышления на там, бытовые житейские темы, и с, там через год-два читаешь, например, что-то, опять же, там об отношениях с женой. Ну, для меня это очень важная тема, и mm-hmm. она занимает очень много места в моих заметках. Ты читаешь такой, слушай, а, оказывается, нет, это не так. То есть ты, Или там что-то вспоминаешь, подожди, ну вот она это говорила, и это, блин, это важно, я тогда это записал, но почему-то про это забыл. То есть и вот эти вот вещи, которые э, ты, скажем так, записал, но и они оказались, может быть, неверными, это, мне кажется, лучше сохранять, а не удалять, не там переписывать. Поэтому в бумажном варианте может быть даже это лучше. Кстати, вот из плюсов я могу сказать, что это очень хорошо сказал Билли Опенгеймер, это, этот ассистент Райана Холлида, mm-hmm. что бумажный вариант а, это а, еще один фильтр для а, заметок, когда ты не суешь все подряд. Это... Плохо, когда ты не записываешь, но плохо, когда ты еще и суешь все подряд туда, да? То есть у тебя нет какой-то фильтрации, что нужно, что не нужно записывать. Вот усилия, которые ты, э, при, которые ты прилагаешь э, при записи от руки, плюс еще ментальные какие-то усилия, это очень хороший фильтр, потому что иногда ты сидишь думаешь... Блин, а может, ну его нафиг, зачем мне это в в моей картофеле, это ерунда какая-то, наплевать. Это в электронном виде, это часто, наоборот, становится э, минусом, и я могу это тоже по себе сказать, что действительно так, вот у меня так и было. Когда ты э, два клика, и ты можешь все э, хайлайты из книги перенести себе в заметки. Когда у тебя, например, э, клик, и у тебя там все статьи, у тебя там сохранились э, список в одном файле вот этих вот. И это со временем расхолаживает и начинается вот этот коллектор фэлоси, когда у тебя просто куча всяких вот заметок, пометок, отметок, статей, ссылок. Это все на тебя накидывается вот как в лавина. Ты сидишь такой... То есть это вот реально ощущение, которое я иногда ловил. Вот Если у кого-то такая проблема, кстати, в электронном виде есть, я вот... И от нее тоже есть лекарство, это перепечатывать от руки. Вообще, всегда вот эти вот вещи, э, те же самые хайлайты даже из книг, вот я очень сильно советую не пользоваться копипастой, а взять и перепечатать, пусть слово в слово, пусть не, не обязательно там, как говорят, только своими словами, пусть там в свой файлик с цитатами, но это не копировать, а перепечатать от руки. Вот реально... Э, я думаю, многие найдут эту технику полезной, потому что на какой-нибудь там, на 15-й цитате, когда ты уже это все перепечатаешь, такой, так, лабуду не надо, вот это вот точно, вот это в моей картотеке, это не нужно. Mm-hmm. Это офигенная штука, вот честно. Ты, это, э, картотека становится чище, то есть там мысли, которые действительно из, там, идеи из книг, которые тебе действительно нужны, а не то, что, ну, давай сохраню на всякий случай. Вот копипаста — это очень большая проблема. Тот же Билли Опенгеймер, он хорошо сказал, говорит, когда люди приходят ко мне и говорят, что у них очень большая картотека, но они там от нее устают, я, я всегда спрашиваю, а ты как переносишь? Они говорят, говорят почти всегда. копипаст ну вот В этом причина того, что люди вот этот бессмысленный заметок ловит, да что вот я в твиттере у меня пара друзей так ну не друзей знакомых что говорили что у меня там две с половиной тысячи заметок в картотеке но mm-hmm. это такая вот я чувствую что это вообще бесполезная штука и, и они делают вывод что заметки сами все, в принципе бесполезны не совсем вот чуть по-другому надо э?
0: Тут идти. я с тобой абсолютно согласен. И у меня такое было, но, правда, очень давно, когда я использовал Pocket, сервис для отложенного чтения. И... Да, и при том, что, э, на самом деле... Он э, тоже очень сильно помогал мне в работе, потому что я рассылки медицинские, э, какие-то ссылки сохранял туда. Но сейчас я настроил э, у iOS шорткат, э, который позволяет ссылку сохранить в виде маркдаун ссылки, которые попадают mm-hmm. в файлик со ссылками в обсидиане, И уже после этого, это, во-первых, кстати, э, тоже мне помогает, потому что в Pocket очень легко сохранить и там просто одной кнопкой. И ты просто х- сохраняешь это все подряд туда, и потом тебе это лень разбирать, это нужно заходить в отдельное приложение, что-то делать. То есть сейчас я понимаю, что э, у меня есть только ссылка. Если я там вижу что-то полезное, я в любом случае, ну, она у меня будет висеть прям в, в, вот, в файле, с которого у меня начинается путь, <laughs> когда я открываю Obsidian, и я понимаю, что мне что-то с ней нужно сделать, и как-то у меня гораздо легче этот процесс происходит. Что касается копипаста, да, я Согласен. И, но ну, здесь еще, знаешь, я думаю, что просто вообще, ну, нужна какая-то осознанность еще на этапе входа в это. Я м, читаю в основном на iPad, я использую приложение. Ä- которая позволяет... Ну, то есть Apple Books, если ты копипастишь, оно еще делает тебе такую <г draw> штуку, типа там, это скопировано из такой-то там книги, и это очень неудобно, потому что постоянно приходится удалять.
1: Всю обвязку книги еще,
0: да. <hus- nesse> название <desse fim> и вот.
1: это может быть... да, копи... да, да <под adoption> Я 한번.
0: нашел, и раньше я использовал Marvin, это одно из моих любимейших приложений было, потому что оно полностью настраиваемое, и там было очень удобно читать. Прям очень мне нравилось. Но, к сожалению, оно уже 5 лет не обновлялось, и сейчас оно, сколько я понял, вообще пропало из App Store. Хотя я его покупал и как бы всегда читал через него. И я нашел mm-hmm. ридер, который называется Yomu, такой независимый какой-то маленький ридер, который очень, на мой взгляд, хороший. Он тоже позволяет настроить текст так, чтобы тебе все было удобно. Он позволяет копировать какие-то цитаты, но я просто изначально, когда что-то переношу, я уже на этом этапе задумываюсь, ну, спрашиваю себя, как я это буду вообще, что я буду с этим дальше делать, как я это встрою да, в то, что у меня уже есть. И в целом я замечаю, что таких цитат не так уж и много получается. Может быть, как бы вот это постоянное ощущение того, что... Ты должен еще несколько действий да, совершить перед тем, как ты это э, перенесешь, оно тоже помогает в этом. Что ж, ну, знаешь, я думаю, что двигаясь потихоньку к завершению, да, мы еще, может быть, немножко поговорим о более философских вещах ведение заметок, э, то есть уже не касаясь технических вещей, а больше думая о том, наверное, знаешь, о каком-то долгосрочном эффекте и долгосрочной эволюции наших мыслей и того, как мы к этому подходим. Я могу сказать, что поскольку для меня как бы отправной точкой была медицина, я заметил, что я пришел ко многим выводам, которые делают меня лучше, как врача. то И именно это подталкивает меня к тому, чтобы использовать эту систему не только как для врачебных вещей, но и для личных. И здесь, наверное, самое такое ключевое – это память. То есть мы не зря называют заметки second brain, да, то есть вторым мозгом, что мы как бы выносим какую-то часть э, памяти и используем ее там на какой-то каждодневной, по сути, основе. Вот, и здесь мне интересно то, что. Это действительно ну, имеет э, схожесть с тем, как работает мозг, потому что мозг не особо линеен, да, и разные вещи он сохраняет не в каких-то конкретных местах, а часто это разбросано по разным частям мозга. Мы это хорошо видим, когда часть мозга ломается. Например, при инсульте мы можем получить совершенно разные картины, и совершенно по-разному это клинически будет выглядеть. И здесь вот в этом случае, да, я думаю, что... э, Вот долгосрочный эффект, да, вот этого, возможен ли он такой же, как у Лумана? Сделает ли это нас э, лучше э, с точки зрения какой-то продуктивности? Будем ли мы э, там через условно 10 лет ведения заметок? К чему это может привести? Вот как ты думаешь, э, как бы насколько это эффективно в долгосрочном этапе?
1: Ну, интересно, кстати, что ты сказал, что это философский вопрос, потому что. Я как раз у меня есть такая, такой раздел заметка, как философия заметок, да, Что, mm-hmm. на мой взгляд, заметки это мета навык, то есть навык, который вот, превышает остальные, которые над всеми остальными из которого выходит все остальное, то есть заметки и чтение. Это мета навык, который в принципе ведет к улучшению нашей жизни. То есть есть вот коротенечко, есть э, такой ход, что вся наша жизнь, качество нашей жизни зависит от наших поступков и решений. То есть от того, как мы делаем, что мы делаем в определенной ситуации, как мы реагируем, как отвечаем. Э, Пойдешь направо, коня потеряешь, налево жизнь потеряешь. Да, вот эта история. Э, Вся наша жизнь, качество жизни зависит от этого. Э, От того, решения мы можем принимать э, хорошие, правильные, либо неправильные только опираясь на знания. Это тоже не я сказал, то есть что правильность решения, она зависит от того, насколько человек представляет себе реальность. То есть это из объективизма Айн Рен то же самое, да, что если человек не дружит с реальностью, если он не понимает реальность, он не понимает, как ему поступать.
0: Я сразу вижу здесь пересечение с доказательной медициной. Это,
1: кстати, из этих. У Корчака было то же самое. Это Он Корчак, по-моему, только я его неправильно называю. Он детский педиатр, и он как врач говорил, что нужно вести, тоже про доказательную медицину, он говорил, что нам тоже, детским врачам и терапевтам, нужно вести дневник с тем, чтобы следить за симптомами и из них делать выводы. Mm-hmm. То, есть то же самое, да, вот на что-то обращать внимание. То есть и смысл в том, что заметки, они позволяют тебе как раз э, строить некую ну, правильную, условно правильную картину мира, объективно. Э, невозможно в голове сохранять все ответы на вопросы, невозможно сохранять все вопросы, на которые ты хочешь найти ответы, какие-то мысли, э, которые у тебя которые у тебя появились и которые тебе потом пригодятся, то есть э, мне не совсем в силу этого даже кажется правильным названием second brain, вот, ну опять же это э, с опытом вот у меня такая штука, мне такое мнение пришло, мне очень нравится выражение мое личное уже, что заметки это экзоскелет для мозга, то есть это некая среда для мышления, то есть это не какая-то это не какая-то сущность, которая живет отдельно от тебя, мне вот это кажется, не совсем правильно, это вот некая среда, в которой, наоборот, твое мышление живет, и... Э... Это,
0: по сути, first brain, а не second. Да,
1: то есть, ну, то, у меня тоже, то я в одной из статей сказал, что самый лучший цетель кастен — это человеческий мозг. Вот то, что может человеческий мозг, это э, ни один, там, я не знаю, бот не может, ни одна система вот этих умных ссылок не может, но вот. То есть, и э, в силу того, что ты ведешь, когда заметки, они это экзоскелет для, для твоего мозга. У тебя э, мышление, э, на мой взгляд, дает очень сильный качественный прирост. И как раз э, в зависимости от того, какие цели ты ставишь себе от своих заметок, и здесь важно очень э, эти цели. Понимать, для чего ты их ведешь. Мне кажется, это одна из основополагающих вещей, то есть понимать, зачем вообще ты это делаешь. Потому что очень многие люди, вот я читаю там вопросы новичков в чатах, они приходят с вопросами, а я вот, например, там не знаю, студент, а мне помогут ли они заметки вот там в чтобы лучше сдавать экзамены? А я там вот, там, поможет ли это мне стать продуктивнее? То есть это э, вопрос, на мой взгляд, не совсем правильный, а правильный вопрос именно в постановке цели, то есть какая-то конкретно определенная цель. Вот для определенных целей написание, э, как вот у Лумана был его циталькастен, у него была самая главная цель написания его э, это, научной работы про э, социологию. Uh-huh. То есть у нее это было, он, он про это сказал, и он поэтому даже второй цитат запустил, как раз вот когда он стал профессором, у него было две картотеки, и у него он э, от, заново начал картотеку, как раз вот посвящен тому, чтобы э, написать, он вот, 30 лет писал ту научную свою работу. То есть э, если мы понимаем, какие цели мы преследуем, введя заметки, это, на мой взгляд, э, очень... Э, хорошо будет способствовать достижению этой цели и развитию мышления, и поиску ответа на вопросы, и подготовке каких-то, пускай, контентных вещей. То есть чем бы ты ни планировал заниматься, чего бы ты от этого не ждал. То есть сами по себе заметки, они, если понимать, как они работают и зачем они тебе нужны, они, на мой взгляд, реально вот в разы могут улучшить, укоротить путь к достижению нужной цели – Чем не делая заметки, но единственное, конечно, есть обратная, обратная опасность, что человек будет вести заметки как таковые, но не понимая, зачем они, как они работают, зачем они нужны. И вот пусть даже механически повторять все там какой-то, например, метод того же самого, тяга форта, например. Но и у него не будет это работать. И он будет говорить, фигня все эти ваши заметки, ерунда, это не работает. Но это тоже, это можно вообще ко всему прикрутить. То есть, например, я знаю по опыту общения там в Твиттере, что очень часто люди, которые хотят похудеть, они начинают бегать и делать подъемы корпусом. А я, так как я худел, вот, я эту историю очень глубоко изучал, я знаю, что ты можешь бегать 10-километровые кроссы и делать 100 подъемов корпусом, но ты, скорее всего, не похудеешь. То есть это не про похудение, то есть ну, люди это делают и говорят, что это все ерунда. Они не понимают, как это работает, так что и с заметками то же самое. Реально, вот, на мой взгляд, заметки, почему мне хочется эту тему продвигать и дальше... Заметки — это штука, которая может прям реально пропушить э, качество жизни каждого человека, но с тем нюансом, чтобы понимать, как это работает, что это не работает само по себе, что если ты будешь вести заметки, там делать ссылки, проставлять и все заработает само по себе как у нас тоже в сообществах часто спрашивают, а на каком там количестве заметок идет эффект? И люди, ну вот у меня я заметил там, вот когда 300 заметок было уже, уже прям вот прям вау, я, Ну, мне кажется, это какая-то глупость. Похоже
0: на обсуждение лекарств и дозы, да. Типа того,
1: То есть реально это прям вот мета-навык, Который стоит, которым стоит заинтересоваться, пусть даже без какого-то фанатизма, но реально это вещь, которая действительно может качество жизни, качество мышления, качество, соответственно, общения с людьми может улучшить на, на порядок.
0: Да, ты как раз сказал о том, что я имел в виду, что э, часто люди, мне кажется, которые видят э, статьи о Лумане или там просто начинают с того, что читают Википедию, да, про Цитрикастен, они думают, что если они будут делать это так, то через какое-то время они станут как он. Да, я поэтому и спросил, что ты думаешь, что будет с нами через 10 лет ведения заметок. На, на самом деле, то есть э, идея вообще не в этом, да, идея в том, чтобы это стало э, какой-то важной частью жизни, которая, в общем-то, помогает во многих разных аспектах, вот. Я, кстати, здесь еще, наверное, упомянул бы о том, что ну, неврологи часто сталкиваются с параллельными вещами, например, такими как ну, малая психиатрия, типа тревожных расстройств. И вот лечение тревоги, мне кажется, во многих случаях оно может иметь в себе еще и вот эту часть, когда мы работаем с письмом и письмом выражаем свои мысли. И то, что у нас внутри как элемент вот этой тревоги, которая постоянно где-то нам мешает, это вполне может быть одним из методов борьбы с этой тревогой. То есть тут еще помимо влияний на память или на какие-то другие вещи, на само мышление, может быть еще позитивным даже вот этот момент
1: сейчас про это сказал mm-hmm. я просто хотел вернуть во-первых умное слово mm-hmm. синергия mm-hmm. что я, mm-hmm. у меня у нас знаешь такая какая-то синергия получилась потому что ты прям вот с языка как говорится снял а по поводу вот письма я хотел еще про это просто немножко уточнить что очень часто, даже не сама вот эту вот систему умных заметок, ну то есть организации какой-то вот системы ссылками без ссылок, хорошо. Чаще всего достаточно просто вот обычных письменных практик, то есть это либо ну размышления на бумаге, это ведение дневника. То есть очень многие знаменитые люди, которые вели заметки, они не занимались тем что э, как-то их организовывали специально, да, там, какие-то системы и прочее. То есть, многие, то есть, тот же самый Фейман Физик, он там просто mm-hmm. делал заметки, у него не было никакой там своего циталькаста, нет. То есть, э, и там тот же самый Толстой просто писал в дневники, То есть, у него не было а э, он считается, а он и есть величай, один из величайших умов вообще mm-hmm. всего человечества, там и не только как писатель художник но и как философ-мыслитель. То есть, вот на мой взгляд, еще э, э, здесь даже впереди телеги стоит сам процесс письма, письменной практики, мышление письмо, мышление на бумаге. Это вот очень сильная штука, которая э, вот, как, как раз э, вот этому у нас сейчас в России очень много внимания уделяется. Я знаю, у меня есть там Левинчук, который этим занимается. Я, вот, у меня есть в подписчиках женщина одна, у нее там тоже домашнее издательство, она занимается вот такими всеми вещами. Я просто про нее узнал, потому что она перепостила у себя в канале пару моих статей, постов, и я вот узнал, что есть э, такое домашнее издательство, они тоже про письмо, про вот эти вещи. Знаете, штука очень сильная и реально работающая. То есть Даже если, например, не э, вести какие-то вот как циталькастом, но заниматься письменными практиками, то есть именно мышлением на бумаге, это э, тоже очень сильная штука. Ты вот правильно сказал, что по поводу тревожности я один раз писал про это у себя в канале, что мне за, там, за четыре дня до сказали, что тебе нужно будет пообщаться с нашим генеральным директором. Uh-huh. И я четыре дня ходил просто вот на истерике, что, блин, меня уволят наверх. Вот, я, то есть не четыре дня, а три, я вот на третий день сел там что-то в дневнике, и вот все, просто вот все свои вот эти переживания расписал на там двух листах. Вот, и действительно полегчало. И дурак, на следующий день пришел, мне там сказали, это вот твой новый начальник, все, как бы, и да, пойду. Вот, но реально, в плане вот именно даже таких терапевтических вещей, письмо — это вообще великолепный инструмент. Извини, что прошел отсюда.
0: Слушай, давай мы, наверное, немножечко расскажем, что делать тем, кто кто только начинает, что, что им читать, куда им идти, где что можно найти, потому что многие, я думаю, еще не используют заметки, не ведут и вообще может впервые от нас про это услышат. Угу.
1: Я советовал бы начинать не со статей, это вот тем более это такой ну, довольно сложной темы, это легкий и неправильный путь. Я рекомендовал бы почитать, начать с чтения книги Арен Зонки, пусть даже в российском варианте. Mm-hmm. Да, там с переводом несколько накосячили. В некоторых местах, мне кажется, там даже по-русски непонятно, что хотели сказать, потому что человек не погружен в тему. Но книжка все равно довольно дельная, и она вот про как писать, как читать, как, соответственно, делать заметки, как находить между ними связи, зачем это нужно. Это все равно очень хорошая штука. Я рекомендовал начать. Начинать именно с этого. Если есть э, доступ к э, англоязычным источникам, я бы посоветовал еще э, эту книгу прочитать на английском языке. И плюс еще э, найти, купить книгу Tiago Форте How to build a second brain. Тоже очень хорошая книга по этой теме. Лучше начать с книг. Э, Из коротких вещей я бы очень посоветовал посмотреть прям э, плейлистом все видео с канала Андрея Суховского, это, я боюсь наврать, это, по-моему, доцент или профессор в каком-то университете. У него Не еще скажу. Т-
0: такой смешной а? звук всегда в начале видео, да, когда... Да, да, да. Да, да, да,
1: То есть, видишь, это он... У него как раз там небольшие короткие ролики на 5-7 минут, но он как раз очень хорошо подошел к теме изучения всех этих заметных методов Циталькастон. Он нормально все вопросы рассуждает. На все вопросы там, как это делать, зачем это делать, цифровое или аналоговое. То есть я бы очень рекомендовал. То есть там, по-моему, час-полтора получат все эти видосы, но я бы прям рекомендовал очень сильно. Плюс еще если, скажем так, вот уже из таких вот источников фразовых, это Ник Майло и Link your thinking. У него очень классное эссе на тему заметок. Он с такой художественной точки зрения подходит к ведению заметок. Он к ним подходит, опять же, больше с точки зрения содержания заметок, а это очень важно. И, вот, на мой взгляд, содержание заметок даже важнее, чем способ организации. Я бы очень рекомендовал. У него есть недавно он выпустил небольшую рассылку, такую обучающую по своему методу, там 6, по-моему, писем, очень классные, то есть он подытоживает все свои методы, я бы очень рекомендовал. Вот. Ну, с тем, чтобы такие вещи новые находить и Всегда держать руку на пульсе можно еще на мой телеграм-канал подписаться и в блог захаживать время от времени, потому что я стараюсь все такие вещи, э, которые про про которые у нас в России неизвестно, про них рассказывать. Сейчас я, например, готовлю статью про э, карточный метод Кроуфорда. Это там 1924 года книгу я нашел, -э 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 там не книгу, а типа журнала, что ли. И там вот как раз вот рассмат... рассказывается о карточном методе введения вот этих вот не заметок, а э, введения записей и организации с тем чтобы находить ответы на вопрос такой метод мозгового штурма для команды mm-hmm. для тебя одного вот то есть э, это такая штука которой ты сам не будешь никогда в жизни интересоваться это только надо быть больным на голову в хорошем смысле слова как я вот, то есть, но вот э, э, но вообще такие вещи что какие есть и находить вот эти все э, похожие моменты это очень полезно вообще для заметок ну и плюс еще вот есть еще отличные писатель который я уже упоминал райан холлидей вот книги у него не про заметки а вот э, его рассылки или э, youtube канал тоже очень классный вот mm-hmm. но начинать зонки аренс как делать полезные заметки издательства миф вот прям с этого начать вот можно даже одну эту книжку прочесть чтобы не сильно заморачиваться как например я допустим просто с этого начать и уже потом просто какие-то вот именно социальные сети каких-то блогеров посматривать, поглядывать, что какие-то вот нюансы, это прям вот мне кажется, мастхэвная книга.
0: Ну, естественно, линки на все это мы приложим в пост, да, с этим подкастом. Еще я, наверное, спросил бы насчет форума Citricast.ru, да, то есть там тоже, я так понимаю, довольно много людей, кто обсуждает какие-то нюансы. В этот Телеграм-чат uh, Uh-huh.
1: Если вот как раз по поводу каких-то вопросов, очень советую, да, в телеграм чат с подписаться. Там сообщество довольно-таки уже крупное и доброжелательное, дико, что... Ой, большая редкость. Большая редкость. Я как-то подписался на сообщество по WordPress, задал там вопросы, мне сказали, отец, зачем? Причем основатель сообщества. Я говорю, слушай, я думал, что этот, как он называется, что сообщество для этого и приспособлено, и... Мне еще ответили, что, типа, там что-то около того, ты что, в Гугле забанен, да? И я про плагин спрашивал. А другой было, вообще вот это все не нужно, все это фигня. И я такой, понятно. Я вспомнил добрым словом наш чатик сетелькастен.ру, уютный. Вот. Да, это вот лучше Телеграм-сообщество. Форум, там просто поменьше людей сидят, но там как, скажем так, небольшой уже тоже там бл- блоги ребята ведут, то есть тоже интересно покопаться. Но для общения, для каких-то вот вопросов CattleCast.ru очень э, хорошее сообщество, то есть там чаще всего ответят и э, какими приложениями пользуются, там какие-то вопросы э, подскажут. Вот, тоже очень
0: Ну что ж, друзья, я думаю, что у нас получился большой и обстоятельный разговор. Мне было очень интересно. Я рад, что наконец-то поговорил с Алексеем, потому что для меня это такой еще личный момент, потому что многое я читал и многое на самом деле узнал благодаря его блогу. Я думаю, что если вы не знакомы были с, с Атель Кастеном, с, вообще не думали об этом, да, о полезных заметках, о том, как это может улучшить вашу жизнь, я думаю, что вы многое узнали сегодня. Если это так, пожалуйста, напишите об этом. Мне будет очень интересно почитать об этом и и если у вас есть какие-то вопросы, вам что-то непонятно, пишите. Я думаю, что мы сможем на это ответить или подсказать, где вы можете получить ответ. вот. Спасибо, что вы послушали. Я надеюсь, что у вас, там, где вы находитесь, все хорошо. Думаю, что у вас хорошая погода. Скоро наступит лето. Вот. Подписывайтесь на блоги Алексея. Будьте здоровы. Пусть все будет хорошо. Всем большое спасибо. Всем пока.
1: Всем спасибо, Кирилл, спасибо тебе еще, раз, что пригласил. Был очень рад э, пообщаться. Э, спасибо. Всем всего хорошего.